0: Итак, у нас сегодня недельная глава Б.А.Р. на горе. И прежде чем мы начнем читать и разбирать эту недельную главу, чтобы понять, о чем глава, чему она нас учит, я хочу прочитать десятую главу книги «Премудростей» Егошева, сына Серахова, с первого стиха написано. Мудрый правитель научит народ свой, и правление разумного будет благоустроено. Каков правитель народа, таковы и служащие при нем, и каков начальствующий над городом, таковы и всеживущие в нем. Царь ненаученный погубит народ свой, а при благоразумии сильных устроится город». В руке Господа власть над землей, и человека потребного он вовремя воздвигнет на ней. В руке Господа благоуспешность человека, и на лице книжника он отпечатлеет славу свою. Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй делом. Гордость ненавистна и Господу, и людям, и преступна против обоих». Владычество переходит от народа к народу по причине несправедливости, обид и любостяжания. Что гордится земля и пепел, и при жизни извергаются внутренности его. Продолжительной болезнью врач пренебрегает, и вот ныне царь а завтра умирает. Когда же человек умрет, то наследием его становятся присмыкающиеся звери и черви. Начало гордости – это удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его. Ибо начало греха – это гордость. Обладаемый ею изрегает мерзость, и за это Господь посылает на него страшное наказание и в конец не низлагает его. Господь низвергает престолы властителей и посаждает кротких на место их. Господь вырывает с корнем народы и насаждает вместо них смиренных. Господь опустошает страны народов и разрушает их до основания земли. Он иссушает их и погубляет людей, истребляет от земли память их. Гордость не сотворена для людей, ни ярость гнева для рождающихся от жен. Семя почтенное какое? Семя человеческое. Семя почтенное какое? боящееся Господа. Семя бесчестное какое? Семя человеческое. Семя бесчестное какое? Приступающие заповеди. Удивительным образом, вот то, что я вам прочитал, пересеклось с содержанием сегодняшней недельной главы и проповедь я назвал Год искупленных моих Настал Я прочитаю откуда это И потом мы начнем разбирать недельную главу И попробуем увидеть Чему же учит нас Эта недельная глава На сегодняшний день Насколько нам открыто Откроем Исайя 63 глава Вы знаете это место Мы недавно Совсем недавно читали его Буду читать с первого стиха. Кто это идет от и дома, в червленых ризах, от вассора, столь величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красное и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал, точил один, и из народов «Никого не было со мною, и я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день ущения в сердце моем и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, ярость моя, она поддержала меня». И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Очень серьезное местописание. И, как мы понимаем, этот текст относится к будущим временам, грядущим, которые напрямую связаны со вторым приходом мессии Израиля Ишуа на землю. И вы знаете, каждый раз, когда я читаю четвертый стих, в моем сердце такой немой вопрос стоит. Написано, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. В прошлом году, когда мы рассматривали эту недельную главу, мы читали Исайю 61 главу, то, что Иешуа прочитал синагог в Капернауме, когда только вышел на служение, объявил лето Господне благоприятно, как там написано, и мы разбирались, что же он объявил. Написано Шанат Рацон. Объявил год искупления, потому что Раца искупать. Вы помните, мы разбирали этот текст? И мы говорили, почему мы не можем назвать вот то, что объявил Иешуа, юбилейным годом. Сейчас я прочитаю, я только закончу мысль по 63 третьей главе. У меня все время внутри был этот немой вопрос. Если Иешуа свой первый приход объявил Шанар Ацон, год искупления, то почему же для сыновей Якова этот год искупления не наступил сразу, а им приходится ожидать до того дня, когда придет мщение Обратите внимание, 4 стих, 63 глава. «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». То есть, если смотреть на этот стих, то можно увидеть, что день мщения и год искупленных, тех, кого он действительно искупил, они совпадут по времени. И вот это у меня постоянно вызывает недоумение. Как же так? Ведь искупление пришло уже 2000 лет назад, если с сегодняшнего дня считать. Что за этим всем стоит, я не понимаю. Прочитаем 61 главу, посмотрим, что здесь написано. Мы помним, что Иешуа вошел в синагогу, начал читать эти стихи, на середине этой мысли остановился, закрыл книгу, сказал, что ныне это исполнилось, а то, что дальше написано, он не стал читать. Исайя 61 глава, с первого стиха написано, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленникам освобождения и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот здесь он закрыл книгу и сел, и если смотреть, что написано на иврите, написано «шанат рацион». Шана – год, то есть проповедовать год – рацион. Рацион от глагола раца это по стронгу 75.21 «уплачивать долг, искупать, прощать». Так вот, у меня этот немой вопрос до сих пор стоит внутри. И то, что я читал в сегодняшней недельной главе, как бы этот вопрос меня не оставлял, когда я читал вот сегодняшнюю недельную главу, пытаясь понять, что же за всем этим стоит и Почему? То есть, вы согласны с тем, что есть что-то для нас непонятное? Если Иешуа объявляет в 61 главе, что он пришел, и с его приходом начинается год искупленных, он объявляет искупление, и мы знаем, что он умер за всех людей, да? то почему же для сыновей Якова это искупление наступит только в день мщения? к этому можно еще добавить еще одно место, которое тоже вызывает этот же вопрос. Это Исаия 44 глава. Ну, чтобы быть кратким, прочитаю 22 стих только. Но ну, весь контекст надо смотреть, да. Написано Исаия 44 глава 22 стих. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратитесь ко мне Ибо я искупил тебя. Если смотреть на временные формы глаголов, то видно, Бог сейчас обращается к Иакову, говорит, обратитесь ко мне. И обратитесь потому, что я искупил тебя. Если задать вопрос, а когда искупил? Ишой и второй раз не будет приходить отдельно, чтобы искупать сыновей Якова, правда? значит, ты скупил свой первый приход. А тогда вопрос, Господи, а почему тогда? Ты только сейчас говоришь, обратитесь ко мне, а почему сразу они не могли обратиться к тебе? Почему сыновьям Иакова нужно было столько много ждать? И за это время они столько натерпелись, даже начиная с самого начала, когда сыновей Иакова церковь Константина объявляет проклятым народом. Если смотреть всю историю еврейского народа, из столетия в столетие постоянные погромы, гонения, крестовые походы, насильственное, вплоть до лишения имущества и смертного приговора обращения в ту веру, которую им предлагала римская церковь, при условии, что они должны отказаться от Торы Моисея, от обрезания, от праздников Господних, от кашрута, но первое, что видно, что искупление Якову принадлежит уже с момента первого прихода. И, по сути, это не должно было бы быть тайной для всех остальных народов, которые утверждают, что их вера основывается на тех же писаниях. Более того, если посмотреть на этот глагол «искупил» в 44 главе, написано «кига алтыха». Когда я слышу это слово, этот корень Геула, то у меня сразу всплывает несколько Писания, и опять же, одно из них в сегодняшней нашей недельной главе, где речь идет о том, что когда еврей будет продан в рабство пришельцу, иноплеменнику, причем, как Раша пишет, это иноплеменник, который разорвал союз со Всевышним. И там есть заповедь брату, родственнику ближайшему, того еврея, который продал себя в рабство этому пришельцу, то же самое, Геула, выкупить своего родственника, своего брата, который попал в рабство. И мы все недавно праздновали праздник Песах, и вы помните третья чаша, которому пели «Чаша спасения» Вся пасхальная года В основании ее лежит Книга Исход 6 глава 6 по 8 стих И там когда мы читаем Я Господь выведу вас Из-под ига египтяна Избавлю вас от рабства их И спасу вас мышцу простертаю Там то же самое стоит В Тот же самый глагол Геула То есть если все вместе сложить очень много непонятного. И то, что меня волнует, интересует, а что за всем этим стоит? Почему же сыновья Иакова, имея искупление, две лет уже, все еще его не получили? То есть, первое, что мы увидели, что это искупление уже есть. А второе, что мы увидели, что сыновья Якова, это искупление к ним придет именно в тот день, когда начнется день мщения. У Исаии 61 главе тоже об этом же. Когда Ешева прочитал в синагоге Капернаума первую часть, он закрыл. Но если смотреть сам текст, то здесь ни точки нет, ни запятой. Тут стоит союз И, и дальше написано и день мщения Бога нашего утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, и вместо плача елей радости. Вместо унылого духа славная одежда и назовут их сильными правдой насаждением Господа во славу Его». Значит, второй стих. Обратите внимание, Исаия 61 глава. «Проповедовать лето Господне благоприятное, и на иврите написано «шанат рацион». Как мы читали, год выкупа, год уплаченного долга, год искупления, год прощения. Проповедует ли это Господне благоприятно, и день вщения Бога нашего утешит всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа, славная одежда, и назовут их сильную правду насаждением Господа во славу Его и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов, и придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, вы будете пользоваться достоянием народов и славиться славой их, за посравление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей получат вдвое, веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине. Заявят вечный, поставлю с ними. Скажите, о ком речь идет? О ком речь идет вот в Исаии 61 главе. Кого будут называть священниками? Служителями Бога нашего, священниками Господа? Кто эти сетующие на Сионе? То есть, как бы трудно ошибиться. Однозначно речь не идет о церкви из язычников, правда? А речь идет о сыновьях Иакова. И мы видим, что здесь... «Лето Господне благоприятное» и «День мщения» в одном стихе написаны, а Иешуа прочитал, первую часть книгу закрыл. Собственно, вот это до сих пор является одной из причин, почему сыновья Якова Иешуа не принимают за своего Мессию. Потому что, согласно их пониманию, согласно их представлению о своем Мессии, если Мессия действительно придет, тот, которого они ждут, то он и установит царство Израиля по всей земле, понимаете? А поскольку это не исполнилось, они считают, что Ишуа – это не тот Мессия. То есть, для них закрыто, что Ишуа будет приходить два раза. Но Ишуа, когда в Капернауме прочитал вот этот отрывок Исаи, он дал понять, что будет два прихода. Даже когда мы читаем Евангелие от Луки Начало Мы видим ожидание народа Вот смотрите Но ну, вы помните как Священник Захария Со своей женой Праведные, благочестивые Не имеют детей И Захария служит в храме Приходит к нему ангел Гавриил Говорит у тебя родится сын Назови его Йоханан И вот он рождается я пропускаю детали. 67 стих, 1 глава, молится Захаря, «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рок спасения нам в доме Давида отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Смотрите, вот ожидание Иудея, благочестивого, боящегося Бога, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и поменет святой завет свой и клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему, святости и правде перед Ним во все дни жизни нашей. Вот какое ожидание о приходе Мессии у благочестивого Иудея, боящегося Бога, поступающего по правде, как написано, оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям, уставам Господним беспорочным. Почему же этого не произошло, и что за всем этим стоит? Давайте углубимся в нашу недельную главу и попробуем разобраться, что же все это значит. Начинается недельная глава, это книга Левит 25 глава, с первого стиха, о том, что Бог объявляет Субботу покоя для земли. До этого мы знали о субботнем дне, который в 23 главе книги Левит Бог назвал Шаббат-Шабатон. И мы говорили о том, что Шаббат-Шабатон имеет два уровня. Это и день отдохновения, и день освящения человека Богом. И что происходит в этот день освящения, мы уже примерно представляем, я сейчас не буду глубоко в это углубляться, можно послушать проповедь прошлого шаббата. Значит, начинается глава о субботнем годе. Написано, «И сказал Господь Моисею на горе Синая, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, «Когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». «Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их». А в седьмой год, да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Если посмотреть текстуры, то здесь как раз написано: Убашана Гашвиит, Шабат-Шабатот, Аданай, Ле, Харец, Шабат-ле-аданай. То есть, дословно, если перевести, а в седьмой год будет суббота-суббот Господу для земли, суббота. Господу. Смотрите как, седьмой день для человека, суббота, суббот. Седьмой год для земли, тоже суббота, суббот. И когда мы читаем, что это суббота, суббот, мы понимаем, что это не просто отдохновение земли от работы. Здесь еще какой-то более глубокий уровень есть, уровень освещения земли. Мы вначале говорили, что все заповеди, которые Бог дает человеку, они ведь во благо человеку, правда? И когда я думаю об вот этом втором уровне шабатот, освещение земли, я думаю, интересно, а что же там за процессы должны происходить? Ведь от человека только требуется, чтобы он в это время ничего не делал на земле, не пахал, не сеял, не обрезал, чтобы к тому, что вырастет, имели доступ все. И заметьте, это то, что иудейские мудрецы говорят. Седьмой год в обществе израильском он удивительным образом социально уравнивает и бедных, и богатых. Мудрецы говорят, что идею седьмого дня, как дня отдыха, народы как бы усвоили для себя. Но идею седьмого года вот именно как идею социального равенства всех людей между собой и упования каждого на Бога, вот это народом оказалось не по силам. Потому что, как бы, понимание отдать землю под пар у народов есть. Но подумайте, одно дело один кусочек земли оставить под пар, а остальное все обрабатывать. А другое дело всю землю оставить в покое и уповать только на Бога. Просто, когда думаю об этом шабатоне для земли, о том, что должно происходить в это время с землей, заметьте, речь идет о святой земле. Речь идет о том, что когда народ войдет во святую землю, овладеет ею, каждый будет жить в своих уделах. Потому что те законы, которые подразумеваются для святой земли, мне как бы трудно представить, как это могло бы быть у нас в Латвии, допустим, если я соблюдаю законы седьмого года, а все вокруг даже понятия не имеют об этом, то что будет? Законы седьмого года подразумевает социальное равенство. И это значит, что никто не обрабатывает, и все имеют право входить в любой сад, в любой огород, взять то, что ему надо покушать, и довольствоваться этой пищей на каждый день. А если я, живя в Латвии, имея свой надел земли, вот открою все свои амбары, землю, сады, огороды, то, учитывая ненасытность тех, которые живут вокруг, эта заповедь, она, в общем-то, относится к Святой Земле. В отношении нас я могу только говорить о духовных уровнях соблюдения этого закона. Вот я когда смотрю, как Бог нас ведет, как все устраивает, вот удивительным образом в этом году... Бог вот так руководит нами, что мы на сайте выставляем все проповеди, все материалы, которые у нас были. То, что Бог нам открыл в познании этого Его духовного наследства, Торы, пророков, учения Ишоа, которые Он дал нам. И мы это выставляем. Я порой даже, когда выставляю там, по пять, по семь проповедей на одну тему, я думаю, Господи, ну, в общем-то, как человек может это все сразу усвоить? Это каша в голове когда все это прослушаешь, и люди действительно пишут и говорят, что что-нибудь попроще, нельзя все сразу усвоить. Я как бы их понимаю, но вместе с тем я вижу, как это работает. Все, что есть, все эти духовные запасы, которые Бог дал нам в шестой год, мы все это выставили. Народ его кушает, питается, многие благодарят. То есть это вот, если говорить о духовной части, Учитывая, что земля, которую он нам дал, это наследие Якова, в которое он нас вел, это Тура Моисея. Так вот, смотрите, если говорить об отдохновении земли, есть несколько мест. Одно из них мы совсем недавно читали, это книга Левит, 18 глава, если вы помните. 22, 30 стих. Смотрите, что написано. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления с ним». Это гнусно. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Осквернилась земля, и я возрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля, живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои, законы мои, и не делайте всех этих мерзостей ни туземец, ни пришелец, ни живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди с земли, что пред вами и осквернилась земля. Чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеление мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь Бог ваш. То есть мы видим, что земля, на которой живут люди, оскверняется. Оскверняется вот этими мерзостями, которые здесь написаны. И эта мерзость уже и до Латвии дошла. И не надо быть пророком, чтобы сказать, что государства и народы, в которых эта мерзость сейчас узаканивается, они будут свергнуты со своей земли, они а искоренятся из этой земли. Не надо быть пророком. Я вам не случайно сегодня сираха 10 главу читал, тут написано, Господь вырывает с корнем народы и насаждает вместо них смиренных. Господь опустошает страны народов и разрушает их до основания земли. Вот за такие мерзости. Есть еще вещи, которые оскверняют землю. Книги чисел 35 глава, 33-34 стих написано «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять земли, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. То есть, кровь невинная, Пролитая на землю. Она тоже оскверняет. Об этом еще в Бытие 9 главе Бог Ною сказал. 6 стих 9 глава Бытие: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию». Как вы думаете, эти законы, они сегодня имеют силу? Они работают? Работают. Вот смотрите как по законам Бога нужно очищать землю от невинно пролитой крови. в Второзаконие, 21 глава, с первого стиха прочитаю. Значит, суть в чем? В поле находится человек убитый, и неизвестно, кто это сделал. Заметьте, неизвестно, кто это сделал. И тем не менее, послушайте, что надо сделать, чтобы «Очистить или искупить землю от невинно пролитой крови. Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, на один будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, пусть выйдут старейшины твои и судьи твои, измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого, и старейшины города того, который будет ближайший к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали, и которая не носила ерма». У нас есть жертва лучше этой телицы. «И пусть старейшины того города отведут всю телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколят там телицу в долине, и придут священники, сыны левины и все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головой телицы зарезанной в долине, и объявят, и скажут, «Руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. Очисти народ Твой Израиля, который Ты, Господи, освободил, и не вмени народу Твоему Израилю невинной крови, и они очистятся от крови». Видите, насколько важно беречь землю от пролития невинной крови? Это еще одна нечистота, которая оскверняет землю, и по причине которой народы свергаются с этой земли, которые виновники в пролитии невинной крови. Более того, мы знаем, что за грехи отцов Бог воздает детям и детям детей до третьего и четвертого рода. И мы знаем, что земля Латвии очень обильно полита кровью сыновей Иакова, которые ни в чем не были виноваты. То же самое я могу сказать и об Украине, то, что там сейчас происходит. Мы как бы все время пытаемся искать, кто прав, кто неправ, справедливо, несправедливо. А я вам скажу, что выше всего этого есть тот, у которого любовь и справедливость безмерны, и который сам заботится о том, чтобы люди долго жили на своих землях, и чтобы земли не свергали их, и он дал для этого свои законы. Он дал эти законы для Святой Земли. Но Ишуа сказал в Иоанна 4 главе, что наступает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Речь здесь идет о том, что женщина-самарянка говорит, что отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. А Ишуа говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Так вот, все, что мы сегодня изучаем, это очень даже не теоретический вопрос. По крайней мере, глядя на то, как Бог усмотрел этот путь устроения Царства Бога на Земле, Он даже заботится об очищении Земли и об освящении Земли. Что такое Шаббат, Шабатон, как седьмой день недели, мы уже знаем. А чтобы еще глубже понять суть Шаббат-Шабатона, я вам скажу, что праздник Йом Кипур, он тоже назван Шаббат-Шабатон. Если смотреть на суть праздника Йом Кипур как Шаббат-Шабатона, то мы видим, что главная суть этого праздника ⁇ это чува, это возвращение к себе истинному через покаяние, через очищение, через освящение Богом нашего внутреннего естества. И вот это вот понимание возвращения к себе истинному, то есть вот к тому подобию, которое Бог вложил в Адама, к тому небесному, которое человек, сотворенный из земли, должен вместить в себе, чтобы соединить земное и небесное. Вот в этом суть освящения, в этом суть шаббат шабатона, в этом суть закона седьмого дня, в этом суть закона седьмого года все Бог делает для того, чтобы в конечном итоге свести к одному устроить царство Бога на земле, как и на небе и все законы работают именно в этом направлении просто у нас как бы ну, до сегодняшнего дня мы там законы изучаем, там законы разбираем и они у нас разрознены, они у нас еще не соединились по причине недостаточных познаний наших в одну цельную картину. Но поверьте, когда это все глубоко у нас войдет и соединится, мы видим одну большую цельную картину. И вот часть этой цельной картины, а может быть и вся, она в этой недельной главе есть, и нам ее надо увидеть. Продолжаем читать Левит 25 главу. Дальше речь идет о юбилейном годе. Левит 25 глава, 8 стих и дальше. И насчитайте себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах 49 лет. И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей и осветите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Пятидесятый год, да будет у вас юбилей, не сеете, не ждите, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лос ее, ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее, в юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Когда мы говорили о заповеди седьмого года для земли, есть еще заповедь седьмого года и для человека. Здесь дальше мы об этом будем читать. И она тоже связана с тем, что если брат попал к тебе в рабство, то ты его в седьмой год должен освободить. Если ты брату своему дал в долг, деньги, и он не смог тебе вернуть, то ты в седьмой год должен ему простить. Но заметьте, какая есть интересная деталь. Освобождение от рабства в седьмой год и прощение долга в седьмой год производится не в начале года седьмого, а в конце седьмого года. То есть, если первого Тишрея в праздник Шана. Начинается седьмой год. Трубит труба. Объявляется седьмой год. Начинают работать законы земли. Начинают работать законы освобождения от рабства. Как я уже говорил, никто не работает. Все в это время занимаются изучением Торы в святой земле. По городам своим. И в конце седьмого года, и даже это будет не в конце седьмого года, а на десятый день уже восьмого года, в праздник Йом-Кипур, при звуке трубы прощаются долги и отпускается брат на свободу, который был у тебя в рабстве до седьмого года. А теперь смотрите, как это все связано с юбилейным годом. Если сорок девятый год будет седьмым годом, седьмой седьмины, и будет объявлено искупление, то когда в седьмом году седьмой седьмины надо отпустить рабов на свободу? в кипур восьмого года. А Йом-Кипур восьмого года это уже и будет пятидесятый год. Йовель. То есть, получается, что рабы на свободу выходят в конце седьмого года, хотя свобода объявляется уже с начала седьмого года, и они уже не рабы. Долги прощаются в конце седьмого года, в Йом-Кипур восьмого года. А наследие получают освободившиеся рабы в 50 год в начале. По сути, получается, это одно и то же событие. Вот то, о чем мы читаем сейчас в 25-й главе. Вот смотрите. Насчитайте себе 7 субботних лет, семь раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в седьмой месяц, в 10 день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей, и осветите 50-й год. Видите, 49 лет закончилось, начинается 50-й, в десятый день месяца вострубите трубою по всей земле вашей, осветите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям Ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратится в свое племя. 13 стих, «Юбилейный год, возвратитесь каждое во владение свое». Еще один момент, он очень важный. Поймите, не земля возвращается владельцу. Это очень важно. А человек возвращается в то владение, которым он владел. Сейчас, когда мы дойдем до конца этой главы, начнем читать о том, как евреи продастся в рабство пришельцу, и почему это произойдет, и потом духовно посмотрим, что пророки об этом говорят, и Тора, и как это все в конце закончится, мы увидим, где-то как-то получим ответ на то, почему же этот год искупления, который объявил Иешуа Шанат Рацон, этот седьмой год, он растянулся в духовном плане для сыновей Якова практически на две тысячи лет. Но в конечном итоге вот этот шана который объявлен 49-й год, будем так говорить, свобода придет в начале 50-го. Свобода 7-го года, она придет на следующий год 10-го Тишрея, а если это был 49-й, значит на 50-й, в юбилей. Еще раз по порядку, коротко, чтобы то, что я вам хочу сказать, уложилось в понимание ваше. Я повторю коротко, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что для сыновей Якова год искупления совпадет с Днем Мщения. И у нас вызывает недоумение тот момент, почему искупление было объявлено Яшуа 2000 лет назад, а почему к сыновьям Якова оно придет только в самом конце – что за всем этим стоит. И как бы с этой предпосылкой или посылкой мы начинаем рассматривать законы седьмого года, юбилейного года. И через это нам надо увидеть, что за всем этим стоит, почему к сыновьям Иакова это искупление придет только в юбилейный год. Хотя, как Павел говорит в послании римлянам, что по избранию остаток получил благодать из сыновей Якова, а остальные ожесточились. И это тайное ожесточение ради спасения язычников. Мы как бы с другой стороны понимаем суть тех процессов, которые должны произойти. И потом, когда полнота придет к язычникам, это римлянам 11 глава, и придет вот это искупление, наступит тот день искупления для сыновей Якова. То есть с этой стороны как бы нам ну, суть этого процесса, суть этой паузы задержки, тайное ожесточение Израиля, как Павел называют, называет, она понятна. И вот теперь мы начинаем изучать законы 7-го года и 50 -го года, чтобы увидеть, что эти законы не просто законы для земли. Это законы, которые, в общем-то, усмотрены Богом для того, чтобы в конечном итоге человека вернуть к тому наследию, которое Бог ему дал от самого начала. Значит, главная суть юбилейного года – это возвращение человека к своему наследству. Это возвращение каждого из нас к себе истинному. А кто я истинный? Это Машех, живущий во мне. Это человек, созданный по образу и подобию Бога. И смотрите, как устроена глава. Бог как бы сначала дал эти законы 7 и 50 года, а дальше что идет – как бы описывается ступени духовного падения человека, который это все имеет. И глядя на то, каким образом происходит это духовное падение человека, в конце концов мы видим, что несмотря на все это, в юбилейный год его все равно вернут к своему наследству. И, собственно, эту же самую картину мы увидим с сыновьями Якова, как я читал вам в сорок четвертой главе. «Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Так вот, смотрите, как происходит вот это духовное падение, 14 стих. «Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе». Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену. Ибо известное число лет жатв он продает тебе. То есть мы видим, что речь идет о том, что у человека появляется нужда финансовая, какой-то недостаток в средствах, и он уже начинает продавать ту землю, которая принадлежит ему. Скажите, чего вдруг Вот такая нужда приходит в жизнь человека Что он уже доходит до такой черты Что ему надо продавать часть своей земли Как вы думаете? Да очень просто Законы седьмого года не соблюдают Десятина от урожая не отделяет Количество урожая падает Доходы уменьшаются конце концов доходит до того, что уже надо продавать часть земли. И Бог говорит, что даже когда продаете и покупаете, будьте честными, потому что земля вам не принадлежит, вы в принципе ее только сдаете в аренду до юбилейного года. И если кто покупает, он покупает то количество урожаев, которое даст земля, а тот, кто продает, он получает для себя эти деньги, количество тех урожаев, которые он, ну как бы, недополучит. Но зато он получает всю сумму сразу, может расплатиться со своим долгом. Дальше смотрите, как происходит бедность. Если скажете, что же нам есть седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведения наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведение на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года да коли не поспеют произведения, его будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня, по всей земле владение вашего дозволяйте выкуп земли. То есть, человек говорит, как же я не буду в седьмой год работать, как же я не буду сажать, что я буду кушать? И это у него мотивация для того, чтобы в седьмой год продолжать обрабатывать землю. Бог говорит, я тебе в шестой год дам в два раза больше. Не беспокойся. Но в конечном итоге, смотрите, очень важно, 24 стих, даже если ты продал землю, написано, по всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если даже твой брат пришел в бедность и продал часть своего наследства, то он не должен расслабляться. Его главная задача, выкупить обратно свое наследство, не ждать 50-го года. Если брат твой обеднеет 25 стих и продаст от владение свое, то придет близкий его родственник и выкупит, продано братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. То есть мы видим, что даже несмотря на то, что человек попадает в такую ситуацию, что ему нужно уже продавать, и он продав, опомнился, начал понимать, что с ним происходит, что он как бы по наклонной уже начинает идти, поскольку лишается своего наследства. Как бы исправляет свое мышление, исправляет свои пути, и Бог его благословляет, у него есть средства выкупить, и он выкупает обратно. То есть входит опять во владение своим наследством. Если же он... Не вразумляется Смотрите дальше, 29 стих Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеной То выкупить его можно до истечения года от продажи его В течение года выкупить его можно Если же не будет он выкуплен до истечения целого года То дом, который в городе, имеющем стену Останется навсегда у купившего его, в рода его И в юбилей не отойдет от него То есть, землю свою продал Теперь уже начинает продавать дома. Есть дома в городе, там дальше потом дома, которые не в городе. И это говорит о том, что он все больше и больше и больше лишается своего наследства. Говорит о том, что он все дальше и дальше и дальше удаляется от Бога. В конечном итоге лишается своей земли, лишается своих домов. 39 стих. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец до юбилейного года, пусть работает у тебя. То есть, в принципе, уже как бы катиться дальше некуда. Он продает сам себя за долги, которые у него, семью кормить надо, у него уже ничего нет, ни поля нет, ни дома где жить. Он продает себя, к своему ближнему брату, у которого есть все это. И этот брат берет его к себе. И он у него живет, как родственник, работает как наемник, не как раб, получает пищу, жилье, кров. И здесь написано, что работать будет до юбилейного года. Можно подумать, что здесь есть какое-то противоречие. Потому что, если смотреть Второзаконие 15 главу, там написано, что раб еврей, который продался еврею, он должен работать до седьмого года и потом его выпустить. Но здесь мы читаем, что до пятидесятого, да? Я не думаю, что здесь нестыковка, здесь как бы расширение, вот в второзаконе 15 главе мы прочитаем сейчас. Но суть идет о чем? Если у тебя уже нет дома, если у тебя уже нет земли, и ты отработал эти семь лет до седьмого года, когда тебя можно выпустить на свободу, то тебе некуда идти, понимаете? Ни дома нет, ни земли нет. И поэтому этому человеку самое оптимальное остаться до юбилейного года у этого же своего брата, чтобы когда уже наступит юбилейный год, он вернется в свой дом, в свою землю, но вернется не с пустыми руками. Вот смотрите, откройте Второзаконие 15 главу, чтобы вы увидели, насколько Бог заботится о своем народе, я хочу, чтобы это вы увидели, потому что это то, каким образом мы должны заботиться о своих братьях и сестрах, которые потеряли свое наследство в Царстве Божьем по причине отступления от Бога. Смотрите. в Второзаконие, 15 глава, с 12 стиха. «Если продастся тебе брат твой еврей или евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу? Не отпусти его с пустыми руками. Но снабди его от стат твоих, от гумна твоего, от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому и я сегодня заповедую тебе сие». Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоей. Вот это навек, оно как раз мы видим разъяснение в сегодняшней неделе на главе до юбилейного года. Не считай это для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он 6 шесть лет заработал тебе вдвое, против платы наемника. И благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Видите, как Бог учит свой народ, заботиться о своих братьях, которые по причине того, что ухо их было невнимательно к тому, что говорил Бог, тому, что заповедал Бог. Они становятся рабами у своих же братьев. И это хорошо, что у своих, потому что он там не раб, а как наемник. Он не теряет своего человеческого достоинства. Более того, живя это время у своего брата, у которого хозяйство, у которого все поставлено, он учится, как правильно жить, как правильно отделять Богу десятины, как правильно праздновать Господние праздники, как праздновать седьмой год земли. И в конце концов выходит юбилей, его возвращают в его наследие, возвращают ему его дом, если он не в черте города был. И он приходит туда с имуществом, с тем уже, что вот его брат, который взял его к себе, и у него есть, как жить дальше. И видите, этому рабу прокалывает ухо. Мы уже говорили, почему прокалывает ухо. Для внимательного уха это хорошее свидетельство. Что если ты будешь внимательно слушать то, что Бог тебе говорит, твое ухо никогда не будет рабом. Оно никогда не будет носить эту серьгу, на которой написано «раб такого-то». «Если твое ухо было невнимательным» 47 стих Левит 25 глава Дальше написано «Если пришелец и поселенец твой Будет иметь достаток А брат твой перед ним обеднеет И продастся пришельцу Поселившемуся у тебя Или кому-нибудь из племени пришельца Вот это вот Кому-нибудь из племени пришельца Раши Пишет, что Это тот человек Который в Торе назван словом лээкер. То есть, это чужак, который отрицает Всевышнего. Раш отмечает, что слово лэкер связано как с корнем вырывать, отрывать с корнем, так и с корнем отрицать Всевышнего. То есть, каким образом это могло произойти? В седьмой год нельзя ни покупать, ни продавать рабов. Седьмой год свободный. Все считаются А этому еврею Которому не на что жить И нечем заплатить У него такая нужда сложилась Что ну, по-другому у него никак не получалось Как продать себя в рабство А никто не покупал из евреев А вот этот лаекер Этот пришелец-чужеземец Он седьмой год ему как бы Не так важен, он покупает И в итоге что происходит С этим рабом-евреем он попадает в такие условия, где уже закон Бога не так почитается, как в семье еврея. И этот пришелец, он не так строго живет. Хотя он живет в обетованной земле, и у него обязанность соблюдать хотя бы семь законов ноя. Так вот, когда еврей попадает в такую ситуацию, и есть опасность, что его душа может потеряться и раствориться, Среди язычников В этой среде пришельца Он будет видеть, как живет этот пришельц Чему он там научится То есть полная вероятность того Что душа может этого еврея потеряться И совсем отойти от Бога Бог дает такую заповедь, что Вот этого еврея, который продал себя пришельцу Обязательно надо выкупить И выкупить должен ближайший родственник Или дядя, или брат и мы сегодня говорили, что это слово «выкупить», оно напрямую связано с этим корнем Геула, «выкупить», о котором Бог говорит в третьей чаше спасения. То же самое слово. Так вот, смотрите, что здесь очень важно нам увидеть. 47 стих. Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, «А брат твой перед ним обеднеет» «и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя», «или кому-нибудь из племени пришельца», «то после продажи можно выкупить его». «Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его». «И вот это «кто-нибудь из братьев должен выкупить» «то же славное слово Геула». «Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его», «или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его», или если будет иметь достаток, сам выкупится. И везде вот это Гиула. Тот выкуп, о котором Бог говорит в шестой главе книги Исход. В галте Выкуплю, спасу. Да, третья чаша. В 54 стихе 25 главы и в 55 написано. Если же он не выкупится таким образом. Вот мы подходим сейчас к кульминации, вот к тому вопросу, который мы задали в начале. Почему Ишо объявил об искуплении, а сыны Якова до дня общения все еще остаются неискупленными. То есть это искупление до них еще не пришло. Вопрос почему? Написано, если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам, и дети его с ним. Вот здесь вот ответ. А теперь посмотрим, что произошло с сыновьями Якова, почему произошло, и чем это закончится для тех народов, которым сыновья Якова были проданы в рабство, которые полностью проигнорировали тот факт, что Бог говорит, сыновья Якова не должны быть рабами ни у кого, потому что они мои рабы. Слышите? И в этой главе Бог дважды об этом говорит, что сыновья Якова, евреи, не должны быть никому рабами, потому что они мои рабы. В 55 стихе так и написано, потому что сыны Израилевы мои рабы. Они мои рабы, которые я вывел из земли Египетской, я Господь Бог ваш. Бог ваш. Бог ваш. Бог ваш. Ваш. Ух, ваш. Ух, ваш. ваш.